0: Estás escuchando Concepción Podcasting. Ocurre que, que yo había tomado eh, contacto con algunas eh, publicaciones de EUDEVA, que es la, eh, las ediciones de la Universidad de Buenos Aires, entre las cuales aparecía un libro muy importante y que creaba una nueva condición para la precisión estética de las formas artísticas y que fue un libro de... De un, de un científico e investigador alemán, Rudolf Arnheim, ¿no? que había, se había ido a Estados Unidos y se había, se había instalado allí en, en, un, en, una, en una universidad americana a desarrollar sus teorías de la percepción estética y de la proyección de la fenomenología y también como de la psicología de la forma, fundamentalmente entre las cuales aparecía la psicología de la Gestalt, o de la configuración. Bueno, eso llegó a mi poder a través de algunas, eh, algunos libros gordos y grandes, uno de los cuales era el arte y percepción visual, y también el otro era el lenguaje de la arquitectura, de Sven Hesselgren Era un investigador sueco que había trabajado el mismo principio de la psicología de la forma, aplicado a la experiencia arquitectónica como proceso de evaluación estética. Yo había tenido una experiencia pedagógica importante en Europa. En el, yo, yo estuve en Viena estudiando arte y en las vacaciones, unas vacaciones largas de un par de meses, yo me fui a Salzburgo a hacer unos cursos de iniciación con Oskar Kokoschka. Oskar Kokoschka hacía unos cursos en la Academia Internacional de Verano de Salzburgo que se llamaba Escuela de la Visión, o School of Vision, o Schülertes sí y a ese curso yo me inscribí con otros 100. Bueno, ese era un curso en que Oscar Kokoschow había puesto en escena algunas prácticas de la concepción del arte y de la interpretación de la forma visual y fundamentalmente del color que él había aprendido en algunos textos de 1700 y tanto, ya no me acuerdo de qué, y había adoptado ciertas fórmulas a esta aprehensión directa y realización directa sin estudios preliminares, sin líneas, sin composiciones preliminares sobre, sobre el papel, sino que directamente del pincel saturado de color sobre la tela o sobre el papel. Y esa fue la técnica que yo aprendí en esa escuela internacional de verano, en el curso de la escuela de la visión, el School of Vision. Yo, yo volví a la escuela dental. En la escuela dental, esto me parece muy importante, en la escuela dental yo estudié de una manera macabra los primeros dos o tres años. Yo estudiaba diez, dos, diez... Por 8, 10 horas al día. Y no solamente leyendo, sino que agrupando, conceptualizando, memorizando. Y me enfrenté realmente con un estudio sistemático acerca de la moral o de la lógica cartesiana. Mi estudio eh, científico racional. Nosotros los científicos, ¿no es cierto? No, 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 ¿no cierto?, nos dábamos golpecitos en nuestra tetilla izquierda y decíamos, yo científico, yo racional, deberíamos haber dicho, ¿no es cierto?, yo he proyectado a la, a, a la lógica cartesiana, yo cartesiano, eso deberíamos haberlo dicho, porque éramos cartesianos, yo aprendí a ser cartesiano en mi estudio sistemático sobre la ciencia en la escuela de la. Aprendí a ser cartesiano, para después darme cuenta de las limitaciones que era el ser cartesiano para de estas cosas y sobrepasar el espíritu cartesiano, pero eso fue posterior. Eso, lo que yo acabo de decir, es parte de mi, de mi verdad histórica, o parte de la verdad histórica que yo en este momento reconozco como tal, que tampoco no, no, no tiene por qué ser definitiva. Porque uno, uno va cambiando los parámetros de, de tu relación con el mundo. A medida que vas eh, aprendiendo y vas incorporando a, a tu conciencia nuevos estados, nuevos planos de conciencia. ¿sí? Todo el tiempo tú estás incorporando nuevos planos de conciencia a tu, a tu percepción del mundo. Eso es pues, eso es pues. Y elaboras un sistema de valores estéticos sobre estos procesos de de evaluación y de interpretación de los fenómenos de la, de la percepción. Creo que eso es una manera contemporánea de entender el, el acto de la, de la percepción estética. ¿Sí? Yo hace años que ya estoy fuera de la universidad y ya no soy el profesor dictante, debo decirles que una de las cosas que más me han apasionado en mi vida es hacer clases y entusiasmarme con los alumnos sobre los temas maravillosos de, de interés y de imaginación compartida con los alumnos. Creo que si esa experiencia, no es el profesor que está en el estrado y los alumnos que están allá abajo escuchándolo, no. Es el profesor que está entre los alumnos, ¿eh? él mismo trabajando con ellos, él mismo haciendo sé, cuadros con ellos, él pintando con ellos, él aprendiendo con ellos y los, y los alumnos con él. Creo que esa es la manera, pues, es la manera de, de trabajar en, en un grupo en, siempre experimental en cuanto al manejo de formas visuales, en este caso. Yo trabajé en ese sentido con mucho entusiasmo vital, siempre, siempre, siempre. Nunca para mí la docencia fue una, una cosa impuesta, aburrida, innecesaria, difícil, no, todo lo contrario. Había una animación una animación experimental fíjate, en, 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 en todo momento en que me tocaba participar en un proceso educativo de las formas visuales. Ahora, eh, ¿cómo yo llegué a participar en la Escuela de Arquitectura? Bueno, yo había, justamente, yo había descubierto estos libros de Eudeva sobre percepción, interpretación estética, etcétera, y había dictado una, una charla sobre psicología de la forma aplicada a la, al arte y a la interpretación estética del arte entre los cuales aparecía la psicología de la forma y la psicología de la gestante o de lo que yo propuse como elemento de la traducción castellana de la configuración gestante es igual configuración creo que es, es la mejor de eh, transposición al idioma castellano o a la lengua castellana. Bueno, creo que fui uno de los que eh, tomaron la psicología de la forma y la psicología de la que están y la trató de imponer como procedimiento de análisis estético dentro de la comunidad pecopolitana. Creo que sí, fíjate, creo que sí, creo que fui uno de los gestálticos o de los configuradores en el que en ese sentido tuvieron que cumplir esa tarea encomendada. Seguramente por un destino estético. Yo lo asumí, creo que consecuentemente. Tanto eh, en, en mis clases en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Técnica del Estado, como también posteriormente en mis clases de Arte de la Universidad de Concepción. En que yo también me llamaron a organizar talleres básicos de configuración y de composición. Algunos años más, más tarde que yo ya tenía esta, 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 esta exposición. Bueno, eh, yo había, ha sido, eh, mira, había sido llamado por artista al acero. Esa fue la suerte que yo tuve. Y ahí experimenté por primera vez estos cursos de intuición eh, artística a base de la interpretación espontánea del croma, es decir, de la cantidad de color o del color en sí, eh, directamente, como proceso de, de intuición a realizar sin, sin concepciones preliminares de, de composiciones en línea, ni nada, sino directamente sobre el papel o sobre la tela. Y había realizado yo algunos cursos con mis alumnos de, la, de, la, de, la, de esta organización cultural de CAP, de Artista de la Cena, con éxito. Entonces yo había, fíjate que yo paralelamente a eso empecé a descubrir la parte conceptual, la parte intelectual ¿no? sobre la, la interpretación estética de las formas eh, visuales tanto del arte como en general como de la arquitectura en particular y había dado, había dado una charla sobre esto que era muy, era muy nuevo con ejemplos y todo, y parece que entre mis... Eh, radio escuchas o entre mis escuchas, entre mis asistentes estaba Víctor Lobos que había sido nombrado director de la Escuela de Arquitectura de la recientísima Escuela de la Universidad Técnica del Estado, ¿sí? de Concepción. Y cuando escuchó mis, eh, mis observaciones sobre los problemas de la evaluación estética de acuerdo al nuevo proceso de evaluación y de comprensión del, del fenómeno estético basado en la psicología de la forma y fundamentalmente en la psicología de la Gestalt, bueno, tomó contacto conmigo y me, me ofreció la asignatura de composición de la escuela recientemente Formada en la Universidad Tecnica del Estado, en la cual él era director. Eran un par de horas a la semana. Bueno, yo acepté porque tenía que aceptar, porque era una, era una, era una proposición que me venía del cielo. Pues. Y ocurre que mis experiencias yo las concentré inmediatamente en el aprendizaje del color intuitivo. Y empecé a trabajar con 30, 40 o 50 alumnos que eran las la primeras generaciones de alumnos que pasaron por esa escuela, y a los dos meses yo presenté una exposición, con la experiencia que yo he tenido en Artista de la Sena, una, una exposición de 100 obras grandes, todas, ¿sabes? en la cual los alumnos habían experimentado este juego de la licitación espontánea sobre la aplicación del color y de la experiencia particular y personal del color, de, de la intuición cromática sobre el papel, una exposición, te pueden imaginar, fantástica, y eso a los dos meses, mis colegas, fíjate, arquitectos, realmente que estaban impresionados con esta cuestión, bueno, yo había aprovechado una experiencia que había tenido antes, eso sí, eso sí, y después, esos fueron los inicios de la Escuela de Arquitectura, el primer año fue experimentar, fue precioso, después de esta, esta exposición se mostró en varias partes, y la exposición yo la mostré en la Universidad de Concepción, pero era una enorme exposición, pues, a los dos o tres meses de, de, de la realización, de, del comienzo de las actividades, así que fue el comienzo de una actividad cultural que se centraba ahora en la Universidad Técnica del Estado, no en la Universidad de Concepción, en la Universidad Técnica del Estado, sede de Concepción. Y creo que fue uno de los comienzos de la, de la vida cultural cultural, y de la proyección cultural de la, Universidad, de la Escuela de Arquitectura. Esos fueron mis inicios y durante entonces estos años la, la teoría, la teoría fíjate, de la enseñanza de la forma visual en arquitectónica se fue acentrando, se fue definiendo y se convirtió lo siento, en mi libro de la configuración espacial un libraco. Bueno... Yo tengo un principio que yo estoy aplicando a mi vida en general, ¿no? no solamente al arte. En que uno, yo creo que tiene que ser, fíjate, la actitud que tú tienes que asumir con tus propias decisiones, con tu... es decir, tú tienes que ser valiente, tienes que ser más corajudo, más que valiente, valiente. Pero también tienes que ser consecuente con lo que tú has, lo has, que has elegido dentro de esta valentía que tú tienes, necesariamente que tener para elegir por entre tantas cosas. ¿sí? La experiencia del arte es una de las experiencias más extraordinarias a las cuales se puede someter el ser humano. Porque está dentro de la, de la, de la necesidad de la expresión íntima del ser humano. Ahora, eh, la música, eh, desde el punto de vista formal, eh, eh, es el arte más, más exquisito de todos. ¿eh? Claro, porque implica... Eh, movimiento, implica suceso, e implica también participación emocional fíjate, de, de, lo, de los que están metidos en el, en el juego, sí pues, sí pues, sí. Eh, mi madre era pianista, mi abuelo era pianista, sí, yo tengo una tradición este, estética musical de, de, primera, de primera importancia en mi atorgenología. Mi, mi abuelo, Eduardo Greve, era pianista profesional. Mi madre estudió 12 años de piano. Se recibió de concertista, dio su primer concierto y después se casó. Y fíjate con el matrimonio, y ella no, sé, no, no, no realizó su, su proyección profesional de arte. Se dedicó, bueno. Yo soy uno de los, como te digo, uno de los, uno de los creadores de los co-creadores de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, como flautista. 15 músicos que nos reunimos en casa de la Carmen Torres en Tancabuano y fundamos la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, que era el conjunto de cámara que después fui creciendo, 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 y hoy día tiene 40 músicos profesionales. Y durante estos 60 años nos dejó una temporada de no nos presentar una serie de conciertos. Se ha enriquecido la vida cultural de Concepción con una orquesta estable que todos los años presentaba 4, 5, 10 conciertos. Es una orquesta absolutamente concertada y consolidada en nuestra vida cultural. Bueno, yo ahora estoy... Mira, eh... el, el año pasado con mi secretaria, la Johanna Martín, que tú la conoces. Sí. Johanna Martín es una mujer inteligente, que maneja planos de conciencia eh, abiertos y que están en, en una relación cada vez más notoria con mi pensamiento específico. Yo creo que ahí, ahí es la persona que más domina mi pensamiento eh, específico, asociativo, esencial, etc. Si yo me muero mañana, es la única que, que podría tener acceso, miren lo, lo que estoy diciendo, a mis eh, escritos, a mis, ¿no es cierto? a mis manuscritos. Es ella, la única. Porque ella actuaría siempre de acuerdo al criterio que aprendió conmigo. A evaluar, a criticar, a sacar, a asociar, ¿no es cierto? a complementar o a reducir los textos. La única que podría hacerlo. Nadie más ni siquiera los hijos, ella, te lo digo a ti para que bueno y al momento también defiendas esta posición. Y ella, durante el año pasado escribimos dos libros, ¿viste? uno de la Universidad de Concepción, que es, es la descripción y la clasificación de la obra gráfica que estaba en la Pinacoteca y que nadie le había dado importancia y que estaban ahí acumulados los grabados. Un libraco precioso Que va a tener que ser editado este año Y esto fue un acuerdo de rectoría El rector no, no, nos pidió que escribiéramos este libro Fíjate Con, con Johanna Ahora, y paralelamente otro libro Sobre la obra de la escultora Marta Colby cuyos, eh, eh, Cuyas obras la Universidad del, del Biobío tiene en un pequeño museo en Chilla. Y eso tampoco no tenían un libro sobre la Marta Colby. Y nosotros, con, la, con, la, con, con Joana, hemos, hemos tomado las imágenes de la obra de ella y la hemos descrito. Y tenemos otro libro de creo que 20 o cuántas descripciones de obras de ella. Dos libros gordos y grandes de la vida cultural percobolitana, los dos suscritos por el que habla y Johanna Marte como coautores, si estas cosas y tienen que estar ahora bien impresas y nada que, que nos digan ahora no hay plata, el rector fíjate cuando nos encargó esta obra dijo, tenemos plata pero no tenemos obras para publicar, ¿te fijas? Así que ahora tendrán que hacer una buena publicación, al menos en la Universidad Concepción. Y lo mismo pasa con la Universidad de Vigo. Así que si sí, es que estamos comenzando el año, en este año, estos dos libros deberían ser libros bien impresos. Y que circulen dentro de la, de la fenomenología y de la vida cultural pencopolitana, como un aporte cultural pencopolitano. El teatro pencomolitano estuvo mucho tiempo en el proyecto de Borja Ovidor, ¿no es cierto? Mucho tiempo. Después apareció, aparecieron ciertas tendencias para lograr otra posición que no era la del, la del Borja Ovidor. O sea. A mí me gustaba mucho el proyecto que teníamos de Borja Ovidor, mucho. Ahora, el proyecto ahora, bueno, si tiene una buena disposición espacial interna, va a ser, un bueno, va a ser un, 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 una buena solución al problema. ¿Sí? Espero que se, que se empiece a construir este año. Y dentro de dos años tengamos el teatro construido y listo para ejercer su función. Es este otro proyecto no en el que yo estaba, pero mucho tiempo, como uno, uno de los directores, pues claro. ¿Sí? como Juan Eduardo que ha sido el promotor de esta iniciativa el más importante. Y la fundación, bueno, la fundación Meissner-Primsi ¿sí? es una fundación que está legalmente constituida. Eh, tenemos un sitio eh, que, nos, eh, que no, nos puso a disposición la Municipalidad de Concepción por 20 años. Un sitio de 1.200 metros cuadrados en, en la Alameda, ¿no es cierto? Ahí, cerca de la cascada, un sitio precioso, que llega hasta la calle, entre la cascada y la calle. Y tenemos el, el, los planes de, de nuestros socios, pues, arquitectos, peso y von Erikshausen, que tienen listo el proyecto ahí, eh, va a ser un edificio de 20 metros de, de alto, con varias, eh, varios niveles y grandes recintos de exhibición de mi obra pero no va a ser eh, propiedad mía, sino que va a ser un ente autónomo, por supuesto, porque yo no tengo la plata para construirlo y si yo me pusiera a pedir plata, ¿quién me va a dar plata a mí? pero si es un ente autónomo, hay, hay, hay proyecciones posibles, ¿no es cierto? De, qué sé yo, de, 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 de proyecciones culturales, la ley Valdez y otros Sí, nosotros esperamos que este año se reúna la planta y se empiece a construir el, el, el edificio y dentro de dos años nosotros tengamos la fundación Meissner, eh, ya construida en, en la Alameda de Concepción, cerca de la cascada. que Puede ser un edificio muy lindo, muy lindo, muy lindo como un referente cultural para venir a Concepción a, a visitarlo. En que van a estar ahí mis colecciones. Mis colecciones de gráfica y mis colecciones de pintura. Bien. Además, la edición de un, de un referente cultural importante que va a ser la, ¿no las posibilidades de, de la edición una editora. Hay que ser una, una editora en la misma fundación. Pero con, con, un, proyecto, con un proyecto cultural independiente, separado, pero integrado, integrado a, la, a esta organización. Con su director y, y todo lo demás. Pero un ente autónomo. ¿no es Bien. Miren cosas importantes, todas las que estoy diciendo. En la en Estados metido. Concepción tiene que, tiene que convertirse en una ciudad culturalmente importante dentro del juego cultural chileno no lo no es todavía pero tiene que convertirse pero con un juego de intercambio cultural con todo el mundo pues tanto de las universidades como de estas organizaciones culturales una de las cuales va a ser la Fundación Maestro que espero yo yo con 81 años que tengo ahora, bueno, yo podría estar acurrucado ahí, ¿no es cierto? Sin hacer nada, pero fíjate, mira, todas las ambiciones que tengo todavía. Y va a ser, todas estas cosas van a suceder, porque el campo de energía está funcionando.